0: É isso mesmo, então eu estarei explicando, pela graça de Deus, sete princípios bíblicos de como dar a volta por cima De como dar a volta por cima E hoje eu vou estar introduzindo com três princípios bíblicos, tá certo? Domingo que vem com mais dois e depois no terceiro domingo dois princípios bíblicos Agora, hoje, nesses primeiros três princípios bíblicos, é sobre a base da vitória A base da vitória. Na realidade, domingo que vem é o meu domingo favorito dessa série, porque nós vamos estar falando realmente o segredo da vitória. Na realidade, como verdadeiramente liberar uma fé sobrenatural para dar a volta por cima de qualquer tempestade, de qualquer dificuldade. Porém, para que domingo que vem possamos trazer essa vitória a realmente funcionar a nossa vida, nós temos que ter primeiramente essa base que hoje nós vamos construir pela graça de Deus. Então eu quero te encorajar para você realmente abrir o seu coração e procurar colocar em prática esses três princípios que nós vamos estar ensinando hoje sobre a base da vitória. Aí domingo que vem é sobre o segredo dessa vitória... E no terceiro domingo, a garantia da vitória. Então, estamos olhando com muita, muita expectativa essa série. Agora, a realidade, gente, é que todo cristão, todo cristão enfrenta as tempestades da vida. Todo pastor, toda pessoa que ama a Deus enfrenta as tempestades. Hoje mesmo, eu e minha esposa estávamos chorando com uma amiga muito preciosa nossa, chorando no telefone porque hoje de manhã o marido dela faleceu de Covid, lá em Fortaleza lá em Fortaleza um casal muito amigo nosso jovens, preciosos e hoje por sinal era o aniversário dele agora aquele, aquela família antes é, né, eu conheço o eles já, muitos anos E eles já sofreram muito Muitas traições, muitos problemas no casamento E Deus fez, anos atrás Uma restauração, uma coisa linda E o filho dele estava totalmente desenganado pelo médico no hospital Alguns anos atrás Deus curou milagrosamente E a família linda, 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 estruturada Mas enfrentaram essa tempestade Ele, a gente sabe que estava muito bem preparado Está na glória Mas é muito triste Muito triste Eu chorei tanto hoje Junto com minha esposa Conversando com a, a viúva No telefone A Bíblia mostra que No mundo tem tempestades Tem dificuldades, sim Todo autêntico autêntico seguidor de Jesus vai enfrentar problemas e tribulações. Isso é um fato. Isso é um fato. O próprio Jesus disse em João 16, 53, Neste mundo terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Na realidade existe até uma certa propaganda enganosa, que às vezes certas igrejas dão de entender, que se você... Entregar a vida a Jesus, você nunca mais vai ter problema na vida né? Nunca mais vai ter nenhuma tempestade Isso é uma propaganda enganosa A verdade é que as tempestades da vida muitas vezes até aumentam Porque o maligno fica com raiva Porque você está combatendo o mal Às vezes as pessoas falam assim Por que que existe tanto mal nesse mundo? Tanta coisa ruim Se Deus é um Deus Todo-Poderoso E um Deus... Todo amoroso E ainda tem os religiosos que Que complicam mais a coisa Quando falam assim Não, Deus está em controle de tudo Tudo acontece do jeito que Deus quer Você sabe que isso é uma grande mentira? Tudo não acontece do jeito que Deus quer Deus nunca queria Você sabe que Deus nunca queria que tivesse doença na terra? Deus nunca queria que tivesse pecado na terra Deus queria que a terra fosse perfeita e que ninguém nunca morresse, a realidade é isso, Deus criou o homem para nunca morrer, para nunca ter pecado, para nunca ter doença, o plano original de Deus, se você vê a Bíblia, era um jardim maravilhoso e lindo, e para toda a eternidade era para ficar assim, não foi a culpa de Deus que todas essas coisas horríveis têm acontecido na terra? É culpa nossa, o pecado entrou pela humanidade, nós que escolhemos a pecar, a virar as costas para Deus e quebrar princípios de Deus, quando um carro, um caminhão passa por cima de uma, de uma criancinha de cinco anos de idade esmaga a cabeça dele, aí a pessoa fala, se conforma com a vontade de Deus, essa foi a vontade de Deus, isso é mentira, isso é mentira do maligno, isso não é a vontade de Deus, Deus não quer trazer Câncer em cima de uma criança Deus não quer destruir as pessoas A Bíblia fala que é o maligno Que vem para roubar, para matar E para destruir E Jesus disse, eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Agora, esse versículo onde Jesus disse No mundo vocês terão aflições Esse versículo não para aí Ele continua, olha o que ele diz Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, e outra ocasião na palavra de Deus ele está escrito lá em 1 João, ele fala assim e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé Então nós podemos sim Superar as tempestades Nós podemos dar a volta Por cima das tempestades Podemos sim aprender Em Cristo fazer isso Vamos enfrentar tribulações? Sim, vamos Vamos enfrentar tempestades? Sim, nós vamos Mas nós podemos em Cristo Dar a volta por cima toda vez E vencer e superar em nome de Jesus Se você crê isso Diga amém Senhor Então, queridos, eu tenho certeza que Deus quer essa vitória. Porque aí existe o outro lado. Por um lado, existe a propaganda enganosa que diz que se você entregar a vida a Jesus, você nunca vai ter tribulação. E a verdade é que as tribulações até aumentam, num certo sentido. Porque você começa a ser perigoso para o império das trevas. Porque você começa a ser uma pessoa que vai espalhar a luz de Jesus. E o maligno fica com muita raiva, só que a Bíblia fala que o maligno é um derrotado E que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo E então, o maligno está debaixo dos nossos pés Então a realidade é que a vitória é tão poderosa em Cristo através de você Que aonde você vai, você pode espalhar o poder de Deus, o milagre de Deus, a transformação de Deus Você pode ver famílias inteiras transformadas através da sua vida. Você pode ver a cura acontecer na vida das pessoas. E aí, claro, sempre existe aquele religioso, né? Aquele falso religioso, fariseu, que fala, não, eu não acredito. Nessa vida é só para ficar sofrendo, para ficar sofrendo, ficar sofrendo. Olha, meu querido fariseu, você está enganado. Jesus disse... Tenha um bom ânimo Eu já venci o mundo E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Deus quer nos dar vitória Deus quer te ajudar a vencer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora As pessoas em geral Elas foram treinadas Em como alcançar o sucesso Desde pequenas, olha Meu filho deve fazer assim, assim, assim Em como alcançar o sucesso Em como alcançar Vitória, isso é muito bonito Só que tem um problema As pessoas não foram treinadas em o que fazer no meio de uma tempestade Ninguém nunca nos preparou para isso Então vem uma tragédia, vem uma morte, ou vem uma doença Ou vem uma situação horrível, uma tempestade E muitas vezes as pessoas se desmontam por dentro Porque elas nunca foram preparadas para o que fazer Quando não sabem o que fazer O que fazer no meio de uma tempestade O que fazer para superar uma tempestade E as pessoas devem ser preparadas para isso também Na realidade, talvez hoje mesmo Talvez, você que está aqui presencialmente Você que está online assistindo Também participando, não só assistindo Mas participando desse culto Talvez agora mesmo você está passando uma grande tempestade Talvez até você diz assim, pastorei, em várias áreas da minha vida, está uma bênção, mas naquela uma área, está uma tempestade horrível, horrível. Ou talvez você diz, pastorei, não é só uma área não, são várias áreas na minha vida que eu estou passando uma horrível tempestade da vida, uma tribulação horrível. Então essa série eu tenho certeza que Deus escolheu para você, para você, para você. E até para quem não está passando tempestade nenhuma, é importante O melhor remédio é a prevenção É você saber, próxima vez que você passar qualquer tempestade, qualquer problema O que fazer? O que fazer? Como reagir? Esses sete princípios bíblicos que são preciosos para dar a volta por cima Sete princípios bíblicos para dar a volta por cima Princípios embasados na palavra sagrada do Senhor A Bíblia é sagrada. Primeiro princípio, não acuse Deus. Não acuse Deus. A nossa primeira tendência é ficar chateado com Deus quando as coisas ruins acontecem. Por quê? Porque nós fomos ensinados desde pequeno que tudo que acontece é porque Deus quis assim. Isso é mentira, já expliquei. Não é verdade. Mas você diz, mas espera aí, pastorita. vem cá. Deus não está em controle de tudo? Não, Deus não está Lá no céu Ele está Lá no céu a mais perfeita vontade de Deus Opera perfeitamente Porque lá não tem nenhum impedimento Para a vontade de Deus Aqui na terra Deus não está em controle de tudo Como assim, pastor Eibe? Deixa eu explicar Deus respeita o livre arbítrio que lhe deu o ser humano Então se alguém pular do décimo andar do prédio Alguém vai falar, ah, foi Deus que matou, Ué, foi Deus que criou a lei da gravidade, é verdade, Deus criou a lei da gravidade, mas Deus não queria que a pessoa pulasse do décimo andar do prédio, entendeu? Então, para culpar a Deus e acusar a Deus e ele ter matado aquela pessoa, é uma coisa ridícula, é ridícula, porque Deus, ele poderia só ter nos criado como robôs. Aí a gente tinha que obedecê-lo E aí era só prosperidade e bênção na nossa vida Mas Deus não queria robôs o seguindo Deus queria pessoas que por livre e espontânea vontade Se alinhasse na vontade dele Para que aí sim a mais perfeita vontade dele fosse realizada Você está entendendo? Quando você exerce a sua vontade e alinha pelos princípios da palavra, na vontade dele, aí sim a mais perfeita vontade dele pode fluir, por isso que Jesus nos ensinou até orar, na na famosa oração do Pai Nosso, venha o teu reino aqui na terra, e seja feito a tua vontade aqui na terra, como... Ela é feita lá no céu, porque lá no céu não tem nenhum impedimento à vontade de Deus, tudo funciona perfeitamente. Aqui na terra tem muito impedimento à vontade de Deus por causa da vontade do ser humano, e por isso que ele nos ensinou a orar. Jesus nem nos teria ensinado a orar assim se a vontade de Deus já era feita aqui na terra, aí nem teria necessidade de orar assim, mas ele nos ensinou a orar porque justamente Deus quer poder efetuar a vontade dele perfeita aqui na terra. Lá na Bíblia Sagrada, na na mensagem Está escrito assim, em Tiago 1,13 Ninguém que esteja passando por lutas Pode ter a cara de pau de dizer É Deus que está me tentando Deus não tem nada a ver com isso E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém Eu gostei dessa dessa versão aí da Bíblia Porque está um português bem claro, né? Deus não tem nada a ver com isso E ele nunca põe o mal no caminho de ninguém Está muito clara a palavra de Deus E ele continua no versículo 16 e 17 do mesmo capítulo Não se enganem, meus queridos irmãos Tudo de bom que recebemos E tudo que é perfeito vem do céu Vem de Deus O Criador das luzes do céu Ele não muda ele nem varia de posição o, o, o que causaria a escuridão Se Deus variasse, causaria a escuridão Deus é perfeito E para sempre Ele só quer as coisas boas Para você Então, o primeiro segredo ao enfrentar uma tempestade Sabe o que, que é? Não acuse Deus Não acuse Deus A primeira reação é Opa, não vou acusar Deus Eu até falei para a viúva hoje de manhã Falei Irmã, quando a minha cunhada, quando meu irmão faleceu, e a minha cunhada estava sofrendo tanto, ela disse que o maligno quis tanto que ela ficasse chateada com Deus, e ela não aceitou aquilo, ela ficava falando: Deus é bom, Deus é bom, isso não é de Deus, isso é Deus é bom. Meu marido está feliz, está no céu com Jesus, mas Deus não, é, não tem prazer na morte, de. de, de 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 alguém que é jovem assim, Deus Deus não tem prazer, a Bíblia mostra claramente. Então, Deus é bom, Deus é bom. E ela ficou falando: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Bem, quem conhece a história da Cristina, minha cunhada, sabe o tanto que ela hoje é tão feliz, tão. tão, Como Deus tem derramado graça após graça, né, Pastor Rebeca e Pastor Paulo? é, É uma coisa tão linda o que Deus tem feito, tão lindo. Deus sempre vai ter a última palavra daquela pessoa que não acusa a Deus, não acuse Deus gente, não acuse Deus sabe, que ficar culpando Deus pelas coisas ruins que acontecem, olha, é, é, a coisa é nós mesmos. muitas vezes é nós que pisamos na bola, é nós que quebramos muito princípio de Deus, eu acho interessante pessoas que quebram cada princípio de Deus, desobedecem a Deus, não está nem aí com Deus, depois quando ele começa a colher os amargos frutos das suas ações precipitadas e erradas, aí ele vai culpar Deus, engraçado, ele mesmo pisa na bola, pisa na bola, pisa Quebra a princípio, abre a porta para todo tipo de capeta Atacar a vida dele Aí depois o culpado é Deus O culpado é Deus Não, não culpe a Deus Culpe a você mesmo, culpe a sua sogra Não, sogra, não, tá, brincadeira Culpe qualquer pessoa, mas não culpe a Deus gente. Não culpe a Deus Está certo? Agora, veja o que a Bíblia fala em João capítulo 10, 10 Ele diz É o maligno que vem para roubar para matar, para destruir. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Terceira João, versículo 2, ele fala, amado, acima de tudo eu desejo a sua prosperidade, a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Essa é a vontade de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38, o apóstolo Pedro pregando, e fa... logo depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o apóstolo Pedro estava pregando em Atos, capítulo 10, versículo 38, e ele diz o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e poder O qual andava por toda parte Fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Olha só, Jesus andava por toda parte pensava estava aqui na terra Fazendo o bem E curando a todos E esses todos eram oprimidos por quem? Por Deus? Não Oprimidos pelo diabo e a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre E ele ele, quando estava aqui na terra Você nunca vê uma vez que um doente Chegou para ele com fé Jesus me cure e que ele não curou Você não vê uma família despedaçada Com problema que chegou para ele Jesus nos ajuda e que ele não ajudou E ele era a representação Perfeita do Pai Quando Felipe falou Senhor Mostra-nos o Pai que isso nos basta Ele falou Felipe eu estou com você tanto tempo E você não me conhece Quem me vê a mim Vê o Pai Quando você quer saber como é Deus É só olhar para a vida de Jesus Ele curava todos Ele amava todos Ele libertava todos E a Bíblia diz em Hebreus 13, 8: Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e será para sempre Yes! Ele é o mesmo Ele é o mesmo Aleluia! Ele é o mesmo Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E de não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança E um futuro E um futuro A Bíblia fala que Deus sabe até quantos fios de cabelo Você tem na sua cabeça e que cada fio é numerado. E até quando um fio caiu, que você estava tomando banho em chuveiro, um fio caiu? Né? Tem gente que está tomando banho, cai muito fio de uma vez. Né? Mas tem um jeito bem fácil de reduzir a queda de cabelo. É só tomar banho deitado. <risos> <risos> Ou não tomar banho, não. Aí, Coisa do Chile é. Eu estou brincando Eu estou brincando Mas é, Na realidade Deus realmente sabe Quantos fios de cabelo E a Bíblia realmente fala que cada fio é numerado E quando um fio de cabelo cai Ele sabe disso Você fala, mas por que, que Deus faz questão De manter tantos dados matemáticos no seu cérebro divino não é porque Deus faz questão, sabe por quê? É porque Deus te ama tanto que todo detalhe sobre a sua vida é muito precioso. Eu lembro quando eu e André, nós, nossos filhos, eu sempre gosto de contar essa história. Nossos filhos eram pequenos, né? E eles quantas vezes a gente assistia um filme da Disney na nossa cama grandona, né? Com os três lá. E aí os três acabavam dormindo na nossa cama. E mesmo quando eles não estavam dormindo, eles fingiam que estavam dormindo. E a gente, então, tinha que carregá-los, né? Para a caminha deles. E a gente carregava para a caminha deles. Ficou, começou a ficar difícil depois que eles eram bem grandes. Ai. E ainda queriam que a gente carregasse. Mas, aí, a gente carregava... Quantas vezes, né, amor? A gente carregava. Aí a gente ficava olhando, que estava dormindo. Olha, olha o narizinho, tão tá bonitinho. Olha essa pintinha, olha, você viu que ele tinha isso aqui, amor? Olha só Todos os detalhes parecem tão lindos Tão maravilhosos Por quê? Porque nós somos apaixonados pelos nossos filhos Agora, se nós somos apaixonados por nossos filhos Imagina o papai do céu com você Ele te ama infinitamente mais do que você ama seus filhos Infinitamente mais Ele é apaixonado por você Ele é apaixonado pelo ar que você respira Sabe, esse primeiro segredo, esse primeiro princípio bíblico Já resolveria muita coisa Se a pessoa simplesmente recusar, acusar Deus pelos problemas Já muda muito dentro do seu coração Sabe por quê? Escuta bem o que eu vou dizer aqui a nossa tendência, quando a gente fica chateado com Deus, porque pensa que é Deus que está deixando essas coisas horríveis acontecer, sabe qual a nossa tendência no mundo espiritual? É a gente afastar de Deus. Em vez de buscar Deus, a gente afasta. E a gente acaba se afastando do único que tem a solução para o problema. Por isso que o maligno tem prazer de fazer você ficar chateado com Deus Porque ele sabe que quando você fica chateado com Deus Você se afasta Do único que tem a solução para o seu problema Então não faz uma coisa dessa Busque a Deus Clame a Deus Chegue mais perto de Deus Porque é isso que ele quer Isso que ele quer Ele quer que você o busque Que você tenha intimidade com ele Segundo o princípio bíblico Entenda a pedagogia de Deus. Entenda a pedagogia de Deus. Parece que é contraditório, mas Deus nunca desperdiça nenhuma oportunidade. Tudo o que acontece na nossa vida, até as coisas ruins, até as coisas que o maligno traz, Deus quer nos ensinar através dessas coisas, não é que Deus trouxe aquelas coisas talvez foram nossos próprios erros, talvez foi erro de outra pessoa, mas, na medida que o maligno joga um problema, na na medida que nós talvez mesmo erramos, e nós realmente provocamos aquele problema, no meio daquela tribulação, paralelo a ela, Deus está jogando lições valiosas. Então, é importante entender a Pedagogia de Deus, no meio daquilo Tudo, no meio daquela tribulação Primeira coisa que eu vou fazer Não vou acusar a Deus, eu não vou acusar a Deus Eu não vou, não vou acusar Deus, eu sei que o Senhor é bom Senhor. Eu não estou entendendo nada Não estou entendendo, porque eu não sou Deus Para entender tudo, eu não estou entendendo Eu só sei que o Senhor é bom E eu não vou te acusar, Deus Eu sei que o Senhor só quer coisas boas Agora, Senhor, no meio dessa tribulação No meio dessa tempestade Me ensina por favor, me ensine quais são as lições que o Senhor quer que eu aprenda, me ensine Senhor, então nós devemos ter um coração aberto para aprender essas lições, Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, então Deus realmente quer nos ensinar lições Profundas no meio dessas tempestades O Atmani, um grande homem de Deus Lá da China, ele disse o seguinte Que o sinal de alguém que é verdadeiramente espiritual É que mesmo ele não entendendo nada O que está acontecendo Mas que ele sabe que tudo o que acontece com ele Deus quer ensiná-lo lições profundas Lições valiosas Então, na humildade, no quebrantamento, no meio daquela tempestade Aprenda as lições que Deus quer te ensinar Aprenda com os tratamentos de Deus Vocês muito sabem que no início desse ano passado Eu fui diagnosticado com câncer câncer. E eu imediatamente não acusei a Deus Eu sabia que a culpa não era de Deus eu sabia que a culpa não era de Deus. Eu sabia que, muitas vezes, eu mesmo havia é, pisado na bola no sentido de não cuidar bem da minha saúde. Quantas vezes eu exagerei, trabalhando dia e noite, dia e noite. Eu, quantas vezes eu chegava de uma viagem, pregando em muitos lugares a palavra de Deus. E chegava é, de, de madrugada, assim, talvez 4, 5 horas da manhã lá em Fortaleza, e ainda pregava nos cinco cultos, né? Depois de ter pregado o final de semana todinho, um sábado, o dia todo, e viajado à noite, e aí chega lá em Fortaleza e prega. Então, eu exagerei, eu sei que eu não cuidei do meu corpo, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo. Então, eu mesmo pisei na bola várias vezes, né? Deus também me mostrou que muitas vezes eu... eu eu preparava as mensagens sobre fé para cura, para ajudar os outros, mas eu mesmo não pegava aqueles mesmos princípios, para eu tomar posse da minha cura, então a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu eu pedi perdão a Deus, todas as vezes que eu não cuidei bem do meu corpo, né, pedi perdão a Ele, a segunda coisa que eu fiz, eu comecei a fazer as listas de versículos que prometem cura, E eu comecei agora, em vez de eu pregar para os outros, pregar para mim aqueles versículos. Eu comecei a tomar posse, versículo após versículo. Eu comecei a memorizar, deixar aquilo ensopar no meu coração um dos textos que me abençoou muito, por exemplo, o Salmo 103, versículos 1 a 5, que começou a, a, a me encher esse texto, de tanto eu ler, de tanto eu declarar em fé, aquilo se tornou parte de mim, né, bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome, bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, isso é o primeiro dois versículos, aí o versículo 3 ele fala assim, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Aí o versículo 4 ele fala, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. E no versículo 5 ele fala assim é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia, aleluia, então eu tenho tomado posse desses versículos para mim hoje, dia após dia, declarando, declarando e tomando posse não somente eu fiquei 100% curado do câncer, Deus usou as mãos dos médicos também, mas eu não acredito somente em cura divina, eu acredito em saúde divina, andar em saúde pela graça e a misericórdia de Deus, mas eu não vou acusar a Deus, então a primeira coisa que aconteceu quando eu estava com aquele câncer foi o seguinte, eu não vou acusar a Deus, e a segunda coisa... Eu vou aprender o que Deus quer me ensinar, eu vou realmente aprender a pedagogia de Deus, no meio disso tudo, o que que o Senhor quer me ensinar Senhor? Ele me ensinou, cuide bem da sua saúde, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não pode ficar transgredindo e quebrando esses princípios, achando que não vai colher. Algo errado, então eu comecei a cuidar melhor da minha saúde E a segunda coisa, que é a mais importante para mim É é começar a tomar posse daquelas promessas para a minha vida Para a minha vida, não só pregando elas para os outros Mas pregando elas para mim Então tomou, realmente a minha vida mudou Para a glória de Jesus Terceiro segredo para essa base da vitória Para dar a volta por cima É aprenda a tomar os remédios de Deus Aprenda a tomar os remédios de Deus Em Êxodo capítulo 15 Nós vemos uma história muito interessante Vamos ler essa história da Bíblia Sagrada A profetisa Miriam, irmã de Arão Tomou um tamborim E todas as mulheres saíram atrás dela Com tamborins e com danças E Miriam lhes respondia Cantai ao Senhor, porque gloriosamente Triunfou e precipitou no mar O cavalo e o seu cavaleiro Agora Qual o contexto da história aqui? O contexto é o seguinte o povo de Israel tinha sido liberto da escravidão do Egito, e eles haviam passado pelo Mar Vermelho, lembra que Deus abriu o Mar Vermelho? O Mar Vermelho simboliza o sangue de Jesus, simboliza quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, e eles passaram pelo Mar Vermelho, e aí o faraó e os os egípcios que estavam querendo os pegar, foram todos afogados no Mar Vermelho, e aí a Miriam, a a irmã do, do pastor, Do do profeta Moisés Ela começou a dançar E fazer toda aquela festa E as mulheres todas dançando E agradecendo a Deus Por ter os libertado da escravidão do Egito Muito bem Muita festa, muita alegria Mas olha o próximo versículo 22 Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho E saíram para o deserto de Sur Caminharam três dias no deserto E não acharam água Agora imagina, e são aqui talvez até 2 milhões de judeus caminhando no deserto e não acharam água. Então eles tinham né, dentro dos odres água, mas a água estava acabando. E eu posso imaginar a criancinha perguntando, pedindo, papai estou com sede. Ah não, tem que economizar meu filho. Nós, nós, Três dias no deserto nós não achamos água até agora. Então você pode imaginar o sofrimento que eles estavam assim, pensando, porque não tem água, não tem água. E você poderá dizer, não, mas isso aqui, então não é de Deus, né, pastor? Falta de água não é de Deus. Gente, veja bem, aí que está um pouco estranho poder dizer que isso não era de Deus, porque eles estavam seguindo uma nuvem, diz a Bíblia, e a nuvem era o próprio Deus que estava seguindo e, e, e levando pelo deserto. Você fala, por que, que Deus leva alguém pelo deserto três dias sem água? Por que Deus faria isso? Nós vamos ver daqui um pouco, tá? vamos continuar a leitura Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas E por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore Lançou a Moisés nas águas E as águas se tornaram doces Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação E ali os provou E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus E fizeres o que é reto diante dos seus olhos E deres ouvido aos seus mandamentos E guardares todos os seus estatutos Nenhuma enfermidade virá sobre ti Das que enviei sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor que te sara Muito lindo, né? Aleluia. Agora, veja bem: veja bem, esse texto é muito interessante. Estão caminhando pelo deserto, não tem água. Depois eles veem um um oásis. né? Eu já fui até para esse oásis que se chama Mara. Ah, olha, água! E foram todos correndo, imagino. Ai, água, finalmente. Aí, quando foram beber água, ela era amarga. E eles. Cuspiram fora aquela água amarga Mas não foi só a água que era amarga e Eles ficaram também Amargurados Ficaram amargos E começaram a murmurar E reclamar E falar, Moisés, por que você fez isso? Nos trouxe aqui para o deserto Sem água E reclamaram E murmuraram e coitado de Moisés, ele era o líder, ele que tava, o líder sempre paga o pato, né? Ele só estava seguindo a nuvem também, que era seguindo a nuvem de Deus. Mas, povo tudo murmurando, reclamando. E Moisés, então, clama a Deus. E Deus fala assim, Moisés, joga essa árvore dentro da água. tá? Alguns já falaram, isso é os, a stevia, algum tipo de planta que automaticamente faz a água ficar doce. Na realidade... Isso foi um milagre que aconteceu, foi um milagre Quando Moisés jogou a árvore dentro da água, a água virou doce Eu creio que não foi uma reação química natural, foi um milagre E depois depois que o povo bebeu a água, passou esse tempo, a água ficou amarga de novo Porque até hoje, lá em Mara, a água é muito, muito amarga Muito, muito amarga Só que tem um detalhe os cientistas já fizeram um estudo dessa água. Por que, que ela é tão amarga? E descobriram que a água é 100% potável. É bom para se beber água. A razão que ela é tão amarga é porque ela está cheia de minerais medicinais. Ela tem muito remédio dentro dessa água. Ela tem magnésio, que é muito bom para a, a digestão. Ela tem é, do Dolomite, né? Dolomita Dolomita que é muito bom para ajudar a regular as batidas do coração Para quem vai caminhar muito no deserto Ela tem várias outras é, propriedades medicinais Era uma água medicinal na realidade E aí nós entendemos porque Deus disse assim Olha o que ele disse Versículo 25 no final do versículo 25 ele diz, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou, olha só, Deus nunca prova ninguém com mal, mas com bem ele tem, ele dá boas provas para a gente, e ele disse, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos eles estavam fazendo o que era reto? não, estavam murmurando, estavam reclamando, estavam né, chutando o pau da barraca, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, olha só, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, agora, olha só uma coisa muito forte, lá no Egito, A a água do rio Nilo até hoje é poluída e naquela época já era poluída, cheio de parasitas e os israelitas bebiam da água do rio Nilo e eles estavam cheios de doenças do Egito, então eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles muitas vezes o cristão também já saiu das coisas do mundo, mas muitas vezes aqueles resquícios de pecado, de hábitos maus, de tendências erradas, ainda estão dentro da gente, e Deus quer nos dar um remédio para nos curar dessas coisas, e Deus então estava dando o remédio para eles, por isso que ele tinha que passar três dias para dar muita sede, porque se não fosse por muita sede, eles não iam querer beber aquela água, aquele remédio, então Deus provocou sede, e fala, aí a nuvem para, bem em cima da água amarga, não tem que ser um cientista nuclear para entender, se a nuvem parou em cima da água amarga, é porque Deus está querendo que eu tome esse remédio, mas não, o povo rejeitou o remédio de Deus, reclamou, cuspiu fora, exigiu um milagre. E Deus até fez um milagre paliativo. Jogou, Moisés jogou uma árvore lá, a água, ficou doce, mas eu creio que a água não só ficou doce, mas ela perdeu suas propriedades medicinais. Por quê? Porque o povo exigiu, botou Deus na parede, tem que fazer um milagre. E foi um milagre paliativo, mas não foi o melhor de Deus. O melhor de Deus teria sido Se eles tivessem tomado aquele remédio Porque era para curá-los Das doenças dos parasitas do Egito Deus queria curá-los e restaurá-los Porque eles haviam saído do Egito Mas o Egito não havia saído de dentro deles E muitas vezes o cristão Já saiu das coisas do mundo Já saiu daquela vida totalmente devassa Errada, graças a Deus E ele está seguindo ao Senhor Mas ainda tem resquícios De de, de natureza ruim dentro da pessoa de, de, De reações erradas, de hábitos maus e Deus está querendo te curar, porque você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você, e Deus vai trazer um remédio para você, e você pensa que é o diabo, é o diabo, sai diabo, não é é Deus querendo um remédio para sua vida, porque ele te ama, porque ele está querendo te curar, porque ele está querendo te restaurar porque ele está querendo te tratar então quantas vezes nós não temos bebido do remédio que Deus estava querendo dar para gente, que Deus estava querendo dar para gente Que remédio é esse, pastor? Às vezes, quando alguém vai chamar sua atenção, viu, marido? Quantas vezes a esposa tem razão, vamos ser honestos? A esposa fala, amor, acho que é melhor não. O que nós, marido? Hum, Ela não sabe o que ela está falando. E Deus, muitas vezes, está falando. Às vezes, é seu líder espiritual. Eu lembro uma vez, quando o pastor Paulo Jeff, meu líder, Foi chamar a minha atenção sobre uma coisa E eu Já era conhecido no Brasil Muitas pessoas me elogiavam Me bajulavam E meu ego E de repente eu falei Que burro eu estou sendo Que burro eu estou sendo O meu líder está sendo usado por Deus Para me corrigir E eu estou cuspindo fora água amarga Não quero remédio Aí eu me humilhei Eu pedi perdão para ele eu falei, me perdoe, eu creio que minha reação não foi legal, e eu aceito sua correção, pode me corrigir, me ajude, me ajude, me, me ajude como criar meus filhos melhor, me ajude, é, é, me ensine princípios da Bíblia, eu quero aprender, eu quero, sabe quantas vezes nós somos orgulhosos, não queremos aceitar a correção e a ajuda das pessoas, então, olha depois, e o povo bateu o pé e reclamou e não aceitou o remédio de Deus, aí Deus fez um milagre paliativo, mas eles perderam o melhor de Deus, aí eles beberam água doce, aí de repente a nuvem levanta de novo, tá e lá bem pertinho, bem pertinho gente, olha para onde a nuvem foi, próximo versículo, 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas, aí a nuvem levanta lá do remédio, e vai lá bem pertinho para Elim, onde tem 12 fontes de água doce, aí que o povo entendeu, ah, Deus queria que a gente tomasse o remédio, e aí Deus tinha preparado toda essa água maravilhosa para nós, mas nós batemos o pé lá, e nós nem tomamos remédio, e exigimos água doce, E aí chega aqui, mais água doce. Imagina como eles devem ter sentido horríveis. Que, ai, pisaram na bola. Quantas vezes Deus tem tudo preparado para você, é só você se humilhar mais, deixe de ser tão orgulhoso, Deixa de ser tão cabeça dura, de não aceitar a correção dos outros, de não aceitar o remédio que Deus está querendo te dar, porque muitas vezes, o que a gente pensa, isso é do diabo, não é nem do diabo, é Deus querendo te corrigir, meu irmão, Deus querendo te corrigir, o câncer na minha vida, não foi de Deus, tenho certeza que foi do maligno, ou, ou dos meus próprios erros, mas, eu sabia que Deus queria me corrigir em alguma área, então eu falei, Deus me ensina aqui, me ensina aqui, eu vou aprender, eu vou aprender porque eu, eu não quero pegar câncer de novo, eu quero aprender eu quero aprender então, sabe gente, quantas vezes nós temos sido orgulhosos de não aprender com, com os tratamentos de Deus um dos grandes segredos, sabe o que é? primeiro, aprenda como não fazer com o povo de Israel que fizeram o errado Primeira coisa, olha nesse nesse terceiro importante ponto que aprenda a tomar os remédios de Deus, como tomar esses remédios? Primeiro, fique longe de toda murmuração. Não vai murmurar, não vai murmurar, não fica reclamando, fica reclamando. Olha, você vê alguém que reclama, que murmura, ele já está errado, já está em pecado, já está em pecado. Não, mas ele está murmurando porque ele não gosta que o diabo está fazendo. Pois é, mas a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Então, para de falar do diabo, ele é um derrotado Concentra-se em Deus e pare de murmurar, em nome de Jesus Pare de murmurar Deus não quer que você murmure, fique longe de toda murmuração Segundo o segredo aqui de tomar os remédios de Deus Entenda que o seu desconforto agora Poderá ser a água amarga que vai lhe curar entenda, que o seu desconforto agora, então, na medida que você está nesse desconforto agora, deixe isso te levar mais para perto de Deus, deixe isso te impulsionar para buscar mais a Deus porque talvez é esse desconforto agora, que Deus quer usar, para te levar para a sua cura, para o seu milagre é o remédio que Deus está te dando, aleluia e terceiro que eu já falei, aprenda com os tratamentos de Deus. Aprenda com os tratamentos de Deus. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo, diz o seguinte. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Já pensou nisso? Você ama quando alguém está te corrigindo? Está chamando sua atenção? A Bíblia fala que o sábio ama a disciplina, mas que o estúpido aborrece a repreensão. Depois que eu li esse versículo, eu arrependi tanto diante de Deus, porque ouviu tanto que eu tinha sido errado, aborrecendo a repreensão, a correção, a água amarga que Deus estava querendo me dar para me corrigir. Ninguém alcança seu máximo potencial sem receber repreensões que o instruam. Sabia disso? Você nunca vai alcançar o máximo potencial. Se todo mundo só ficar te bajulando, só ficar te elogiando e ninguém tem a coragem para te corrigir, meu irmão, você nunca vai alcançar seu máximo potencial. Se você é tão cabeça dura que todo mundo que tentou te corrigir, já para de te corrigir, para de dar conselho. Se ninguém mais está te dando conselho porque você é tão cabeça dura que você tem rejeitado os conselhos e ninguém mais tem coragem para te corrigir, então... Então, a sua situação não é legal, porque você está cuspindo fora a água amarga, você está recusando os remédios que Deus está te dando. Eu volto a repetir, ninguém alcança seu máximo potencial sem receber repreensões que o instruam. Por isso, é importante você ter um mentor, você ter uma mentora, você ter um discipulador. É importante você falar para o seu líder de Life Group, olha, não tenha medo de me corrigir, não, eu vou aceitar. Eu quero aceitar, porque eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa que, que sabe, saiba beber água amarga, alegremente, sem reclamar, sem murmurar. Eu quero beber água amarga, eu quero os remédios de Deus. Olha que a Bíblia diz em Provérbios 15: quem dá ouvidos à repreensão construtiva, terá sua morada no meio dos sábios. E o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. E eu quero encerrar com essa ilustração. A águia não é a ave maior que existe, nem a ave mais forte necessariamente. Mas ela é a única ave, o único pássaro, que quando vem a tempestade, ela não se esconde. Todos os outros pássaros Eles se escondem Até pássaros bem maiores do que a águia Vem a tempestade eles procuram Uma caverna, umas pedras Ou ou os galhos Fortes de uma árvore muito grande Para se esconder A águia, a Bíblia compara O cristão com uma águia E a águia, quando vem a tempestade Ela sente de longe Ela tem uma sensibilidade impressionante Ela sabe que a tempestade está vindo de longe Ela enxerga Ela tem olhos muito bons e uma sensibilidade impressionante. E sabe o que ela faz? Ela voa em direção à tempestade. Ela voa em direção à tempestade. E ela vai voando, e ela vai voando. E, normalmente, ela consegue voar por cima da tempestade. Ela alcança 3 mil metros tranquilo. 3 quilômetros de altura. Imagina. Ela voa por cima da tempestade. Mas, às vezes, as formações das nuvens daquela tempestade são tão grandes... Que ela não consegue voar por cima antes da tempestade chegar Então, sabe o que ela faz? Ela enfrenta de cara as tempestades E Deus deu para ela uma capacidade de travar as suas asas E ela trava as asas E as correntes térmicas daquela tempestade jogam ela para cima Dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza De ver ela só assim, como um jato, como um foguete sem ela bater uma asa, só administrando aqui, com as asas travadas, e ela vai como foguete, aí ela vai por cima da tempestade, e lá em cima a atmosfera é fina, bem fina, mas ela tem uma capacidade de Deus, os pulmões dela, para respirar, mesmo com pouco oxigênio, pouco oxigênio, e o sol é muito forte, porque a atmosfera é muito, fra- muito, muito fraca, aquele sol tão forte, e ela consegue olhar bem dentro do sol, ela consegue olhar bem dentro do sol, e não machuca os olhos dela, porque desce uma, um óleo, e protege, faz como se fosse um óculos bem escuro sobre os olhos dela, aquele óleo que desce sobre os olhos dela, e é isso que a Bíblia fala, que nós cristãos podemos ter a capacidade como da águia De dar a volta por cima Por isso que ele diz em, em Salmo Perdão, em Isaías 40 Versículo 31 Isaías 40, 31 Ele diz, mas os que confiam No Senhor Recebem sempre novas forças Voam Nas alturas Como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam amém? eu já vejo você e eu e todas as nossas famílias ao terminar essa série nós vamos estar sempre voando lá em cima com asas como o da águia em nome de Jesus você recebe essa palavra em nome de Jesus dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas